0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Ich beantworte heute eine Frage, die mir in den drei Jahren, wo es unseren geliebten Podcast schon gibt, noch kein einziges Mal gestellt worden ist. Es geht um der Einzige und der Einzigste. Das ist ganz schön erstaunlich, finde ich, wenn man bedenkt, dass man auf deutschem Grund und Boden nicht der Einzigste sagen kann, ohne dass klar zufälligerweise jemand neben einem steht, der einem darauf hinweist, dass es der Einzige heißt, so eine typische Situation habe ich hier mal dargestellt. Quelle Internet. Da hat jemand bei Twitter Folgendes von sich gegeben: Der Acid 3050. Die Serie ist witzig, aber bin ich der Einzige, der die Mädels aus Apartment 23 hässlich findet? Das ist so eine Serie. Da geht es um zwei Frauen, glaube ich, so Mitte 20. Und äh, das wird zurzeit bei Pro 7 ausgestrahlt. Und hier haben wir den P.R.S., der das retweetet hat. Er hat sich bei Twitter den Twitter-Namen Idiotenwelt gegeben. Ich glaube ja, dass ganz viele Menschen, die in ihrem Hauptaccount so den Rastafari raushängen lassen, noch inkognito einen zweiten Account betreiben, wo sie dann ja, das Blockwart-Spiel treiben und dann solche Sachen hier bringen. Und der hat das retweetet und zwar nur um des Korrigierens willen. Hat er also den ACE3050 darauf hingewiesen, dass es der Einzige heißt? Warum es mir bei dem Tweet geht, ist, dass der PRS überhaupt nicht in Erwägung zieht, dass er vielleicht nicht recht haben könnte. Und das ist grundsätzlich so. Auch bei den Mails, ich bekomme schon Mails, wo das Wort der Einzigste vorkommt, nur sie sind nicht als Frage formuliert. Hier sehen wir eine Mail von Nina. Entschuldigung an dieser Stelle an die Nina. Sie hat ein bisschen warten müssen, ein paar Monate. Ich habe ihr versprochen, dass ich das in einer Sendung hier aufgreifen werde. Und jetzt ist es endlich soweit. Sie hat mir Folgendes geschrieben. Darf man das Wort Oberst, also mit Sternchen, mit Placeholder-Sternchen hier, je nachdem, wie man es beugt, benutzen, wie zum Beispiel oberste Stockwerk oder es ist die oberste Akte auf dem Stapel. Geht es denn noch höher als oben, fragt Nina. Sagt man nicht besser, es ist die obere Akte auf dem Stapel. Jetzt könnt ihr vielleicht sehen oder ahnen, warum es das dritte Warm-up-Video ist. Wir hatten beim letzten Mal das Erinnern gesehen. Das kommt von einem Adverb innero Da hatte ich kurz angedeutet, dass dieses r was komparativisches ist, also eine Steigerungsform. Dieses hätten wir ja auch, wenn ich sage die obere Akte. Das klingt ja auch wie eine Steigerungsform, obere Akte. Und das ist nicht die Akte oben. Ja, da haben wir eben kein Wort, kein Adjektiv obene Akte. Das sagt man eben nicht. Und sie hat jetzt noch hier noch Beispiele. Oberster Gerichtshof, das oberste Teil. Finde ich alles fragwürdig, schreibt Nina. Kann man das nicht irgendwie mit einzigster und einziger vergleichen? Und da seht ihr hier, dass auch die Nina dieses einzigster für gegeben hält. Dass es also eine klare, sichere Sache ist, dass der einzigste irgendwie Quatsch ist mit dieser Steigerungsform ST, die wir da drin haben. Es geht also heute um die Frage, wie verhalten sich der Einzigste und der Oberste zu der Einzige und der Obere? Hier geschrieben in klassischer Rechtschreibung, wie das bei uns üblich ist. In der neuen Rechtschreibung gilt nach § 57 Absatz 1, der Einzige schreibt man groß. Weil man davon ausgeht, dass es sich um die Substantivierung eines Adjektivs handelt. Und zwar macht man das daran fest, dass vorne der bestimmte Artikel steht. Nur da, wo es dann wirklich ganz lächerlich wirken würde, wie bei der andere oder der eine, da gibt es dann, dann Ausnahmeparagrafen, die das dann wieder aufheben, weil man sieht, dass das Prinzip irgendwie nicht ganz stimmt, aber man findet es irgendwie toll, dass man da so einfach mit dem Artikel operieren kann. Für uns hier gilt, dass man es klein schreiben sollte, weil es sich nicht um ein substantiviertes Adjektiv handelt. Wir haben das bei dem Tweet gerade gesehen. Da hat er geschrieben, der Asset bin ich der Einzige der... Na, meistens ist nämlich dahinter noch ein Relativsatz. Das ist so wie bei der anderen. Diese Wörter nehmen eigentlich ihre Bedeutung. Sind also sie haben eigentlich keine Bedeutung, sondern sie üben eine Funktion im Satz aus. Sie sind also diese Indefinita, die wir auch schon mal in ein, zwei Sendungen besprochen haben. Deswegen würde ich euch empfehlen, es klein zu schreiben. Das war also nur zur Rechtschreibung. Damit wollen wir uns heute nicht näher beschäftigen, sondern mit dieser Bildung. Wir haben bei der einzigste ein ST drin. Also einen Superlativ kann man sagen. Und wenn jemand der Einzige ist, dann kann man das ja nicht noch weiter steigern. Das ist also das Motiv von Pierre und seinesgleichen. Die denken, dass es da eine gewisse Logik gibt und die ist hier verletzt, sodass das also überflüssig ist. Ich habe das ja schon häufig gesagt, dass die Sprache durchaus in der Lage ist, ganz präzise binär oder modallogisch sich auszudrücken. Wie zum Beispiel, sie hätten nicht zufälligerweise eine Tüte für mich und dann sagt der andere Nein oder doch. Und da kann die Sprache durchaus, oder wenn man eine so eine Verneinung von einem schon lexikalisch negierten Wort, das wäre dann meistens eine Litotes, das kommt mir nicht ungelegen. Da haben wir also Minus mal Minus ergibt Plus, das kommt mir also sehr gelegen. Das ist eigentlich sogar eine Stilfigur, die Litotes und da sehen wir, dass die Sprache durchaus in der Lage ist, so, solche Operationen vorzunehmen. Aber sie darf sich natürlich nicht mit sowas erschöpfen. Das wäre ja erbärmlich, wenn die Sprache sich auf so binärlogische logische Operationen beschränken würde. Sie muss ja alles ausdrücken können. Die Sprache kann ja wirklich alles in Worte fassen. Das beziehen Leute wie der Pierre dann meistens in ihre Rechnung nicht mit ein. Man kann zu der Frage, wie sich der Einzige und der Einzigste zueinander verhalten, zwei Perspektiven einnehmen. Die erste Perspektive ist die Stilistik. Aus Sicht der Stilistik gibt es zwei Arten von Sprache. Es gibt die Alltagssprache, zu der gehört die gesprochene Sprache dazu, das meiste, was man im Internet findet, also zum Beispiel, was man so bei Facebook von sich gibt als Kommentar, auch bei Twitter, bei vielen Leuten, nicht bei allen. Und dagegen gibt es die Dichtersprache. Das ist eine Art von Sprache, die erst durch Verdichtung entsteht, also durch Überarbeitung. Hier nimmt man Folgendes an, nämlich, dass ein Text dann perfekt ist, dichtersprachlich gesehen. Nicht, wenn man nichts mehr dazu tun kann, sondern wenn man nichts mehr wegnehmen kann. Man nimmt also so viel weg aus der Alltagssprache, bis dann wirklich Dichtersprache, geverdichtete Sprache entsteht. Ich gebe euch mal, obwohl ihr euch vorstellen könnt, wovon ich rede, ein kurzes Beispiel, und zwar aus dem Lateinischen. Wenn ihr Latein hattet, dann werdet ihr euch da vielleicht daran erinnern. Wenn man so mit dem Lehrbuch fertig ist, fängt man ja an, Originaltexte zu lesen. Und das Erste, was man so liest, sind Texte wie von Livius, Römische Geschichte, Punischer Krieg zum Beispiel, oder Salust, die Verspürung von Catilina oder vielleicht was Cicero über das Wesen der Götter zu sagen hatte. Das sind eigentlich Prosatexte, Alltagsprosa und man findet da zum Beispiel recht viele Adverbien, die so dazwischen stehen, da ja noch nur und solche Sachen, bei Cicero. also auf Lateinisch wäre es zum Beispiel quasi und solche Sachen, die man dann in der Dichtersprache bei Virgil, Horaz und so weiter eben nicht findet und ein anderes Merkmal wäre zum Beispiel, dass man bei Cicero in einem Prosatext hier so ein Verb findet. Wir brauchen gar nicht uns näher damit beschäftigen, was das bedeutet. Wir sehen aber das ist zusammengesetzt aus Tendere und Kon, also Krumm vorne. Das hatten wir neulich beim Konklave. Also so ein zusammengesetztes Verb, wie es das auch im Deutschen ganz häufig gibt. Und wenn wir dann in einem Dichtertext, also zum Beispiel Horaz oder sowas lesen, da finden wir dann stattdessen Simplicia, also nicht zusammengesetzte Verben. Da nimmt man also alles, was nicht wirklich dringend nötig ist, nimmt man weg. Oder zum Beispiel hier vom Bruder. Getötet heißt das. Das ist also ein Ablativ mit der Präposition vom Bruder getötet. Und da kann man in der Dichtersprache einfach einen Dativ, Dativ auctoris nennt man das, einen Dativ des Urhebers nennen, weil das kürzer ist. Hat man hier eine einfache Dativform statt so eine Präpositionalphrase. Oder zum Beispiel sagt man dann in der Prosa in aere, also in der Luft. Und da reicht es in der Dichtersprache, wenn man nur aere sagt. Und das ist für den Schüler, wenn er dann zum ersten Mal solche dichtersprachlichen Texte hier liest, am Anfang schon schwierig, da durchzusteigen. Da muss man also ein bisschen Übung und Geläufigkeit erst entwickeln. Das wäre so ein ganz typisches Beispiel, wie die Dichtersprache alles Überflüssige wegnimmt. Die gesprochene Sprache und ein bisschen mit Abstrichen, auch noch die Prosa, die wir schreiben, die hat das entgegengesetzte Motiv von der Dichtersprache. Da hatte ich vorhin, das ist glaube ich ein Zitat von Antoine de saint exupéry Hoffentlich habe ich den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Der hat gesagt, Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn man nichts mehr dazu packen kann, sondern wenn es nichts mehr gibt, was man noch wegnehmen könnte. Und da hat jetzt die gesprochene Sprache eigentlich das entgegengesetzte Motto, so ein bisschen wie der Jugendstil. Le Superflu chose la plus nécessaire. Also der Überfluss ist das Mindeste oder das Übermaß. Also diese ganzen so verspielten Sachen. Und das nennt man dann in der Sprache Redundanz. Die Sprache ist voll davon. Wenn ihr mal so aufnehmen würde, der Atombandgerät hätte ich jetzt was schon gesagt, mit eurem iPad oder was ihr da so habt, könnt ihr da mal aufnehmen. Wenn Leute richtig miteinander reden und euch das mal Wort für Wort am besten mal abtippen. Und dann werdet ihr sehen, wie viele Redundanzen eigentlich in der gesprochenen Sprache drin sind und die sind absolut nötig. Also die könnte man schon wegnehmen, wenn man es drucken würde, so in Versform. Dann würde man das alles rausnehmen natürlich. Aber wenn wir mündlich miteinander kommunizieren, und da ist das nötig. Erstens für den, der spricht. Das kennt ihr zum Beispiel im Bundestag, da sagen die ständig, meine Damen und Herren, verehrte Genossinnen und Genossen. Da denkt man sich, Ja, jetzt diese blöden Floskeln, warum machen die das dauern Weil sie diese Ruhepunkte brauchen, damit ihr Gehirn wieder resetten kann für einen Augenblick. Das ist also unbedingt nötig. Man kann gar nicht dann so durchreden. Und es wäre ja auch unerträglich, wenn ein einer so reden würde, wie in der Dichtersprache verdichtete Sprache ist. Man müsste sich ganz stark konzentrieren und es würde arschglatt irgendwie wirken. Das wäre also auch nicht schön. Und da haben wir hier also diesen Gegensatz. Dichtersprache und Alltagssprache, diese beiden. Und aus Sicht der Stilistik ist es natürlich schon so, dass man bei der einzigste, ich hole es gerade noch mal hier zurück, da haben wir hier einen Superlativ drin, den man rauslassen könnte. Und aus stilistischer Sicht sollte man das auch tun. Man sollte alles rausnehmen, was nicht unbedingt nötig ist. Wir haben ja der Einzige, das verstehen wir, ganz prächtig und da reicht es völlig, der Einzige zu sagen. Nun ist Stil allerdings etwas, was man nicht einfordern kann von seiner Umwelt. Ich kann zum Beispiel nicht verlangen, dass die Leute, die mit mir zusammen in der U-Bahn sitzen, dass die sich so anziehen, dass es mir gefällt. Das funktioniert ja nicht. So viel also zur Stilistik. Die gibt dem Pierre und der Nina und den anderen Deutschsprechern in der Mehrheit, wenn die gefragt werden würden, was sie davon halten. Die würden für dasselbe plädieren wie der Pierre wohl durchaus recht. Warum soll man das ST anfügen, wenn man es auch weglassen kann? Das ist allerdings nicht das, was der Pierre meint. Er hält nämlich diese Form mit ST für grammatikalisch falsch, er vermischt also die beiden Perspektiven und das sollte man nicht tun, denn sprachlich sieht die Sache ein bisschen anders aus. Wir wollen uns mal in einem erkenntnistheoretischen Powerdiagramm anschauen, was im Pierskopf vorgeht. Wir haben hier zunächst mal eine Idee der Steigerung. Das ist die Idee, die hinter den Formen ST und ER für den Komparativ steht. Das wäre also Steigerung und das ist jetzt die Idee. Dann machen wir das mal so ein bisschen ja, mach's mal so hier hin. Das ist die Idee. Und die konkretisiert sich jetzt in richtigen Formen der Sprache. Da hätten wir zum Beispiel am schönsten, da haben wir das ST drin, das Schönste, wo gibt. Und dann haben wir hier noch schöner, können wir noch dazu nehmen, eine Komparativform. Da hätten wir also hier eine Idee und hier ist sie richtig vollführt in wirklichen Steigerungsformen, die der Pierre wohl als richtig ansehen würde. Aber dann gibt es auch noch Irrläufer. Leute, die diese Idee zweckentfremden, machen wir mal so einen abwegigen Pfeil, der so ins Abseits führt. Das wären jetzt also Irrläufer. Machen wir das mal hier so als Beschreibung dazu. Und jetzt holen wir uns diese Formen mal her. Der einzigste und der oberste. Es gibt noch mehr, aber wir wollen die Sache jetzt nicht noch verwickelter machen. Das wären dann also Irrläufer. Die haben hier das ST drin, aber sie fremden die Idee von diesem Suffix ST für die Steigerung, für den Superlativ. Das ist also die Erkenntnistheorie, die hinter dem steckt, was der Pierre von sich gegeben hat, hinter dieser Haltung. Was ist das für eine Erkenntnistheorie? Es ist eine idealistische, denn sie hat hier oben ein Ideal, eine Idee, ein Urbild. Kann es so ein Bild wie das hier oben, kann es das in der Sprache geben? Gibt es also ein Bild, das sagt, dass dieses hier die Idee ist und dieses hier falsch sein muss? Obwohl, wenn ich jetzt das schöner mal rausmache, sehen wir, da haben wir ja 2 gegen 2. Das ist also eigentlich ziemlich gleich. Warum ist dieses hier falsch, obwohl es gleich viel ist wie dieses hier? Nein, so ein Bild gibt es nicht. Also es gibt kein Bild unabhängig außerhalb von Piers Kopf. Das ist das, was er sich hier als Motiv zusammenreimt. Und es entsteht dann, wenn er sich Gedanken macht. Und Gedanken sind der Ort im Gehirn, wo Sprache nicht prozessiert wird. Also in seinem Verstand macht er sich hier dieses Bild. Es gibt in der Sprache selbst kein über Pierre's Kopf, unter seinen Umfang des Kopfes hinausreichendes Bild, das da wirklich da ist, immateriell, ohne dass wir es sehen können. Und nachdem wird die deutsche Sprache gestaltet. Das gibt es nicht. Dieses Bild, was wir hier sehen, dieses erkenntnistheoretische Schaubild, existiert also nur in Pierres Kopf. Wie ist es dorthin geraten? Das lässt sich ganz einfach beantworten. Pierre hat sich dieses Bild hier äh, erschaffen, weil er in der Fülle der Formen mit st die meisten Formen solche wirklichen Superlative sind. Und das sind auch die ersten Formen, denen er in seinem Leben begegnet ist. Sie bilden also den Beurteilungsrahmen und alles, was da nicht dazugehört in dem Beurteilungsrahmen, was dem nicht entspricht, ist also demnach falsch. Wir können es uns mit einem Experiment, ein hypothetischer Fall, uns mal vergegenwärtigen. Was wäre, wenn durch einen kosmischen Zufall Pierre in den ersten 16 Jahren seines Lebens keine einzigen normalen Superlativform, wie wir sie hier auf der linken Seite hätte, begegnet wäre? Also durch einen Zufall hätte er so etwas nie gesehen, aber seine Mutter sagt, der einzigste. Dann hätte er dieses ST mit einzig hier irgendwie verbunden und dann wird er 16 Jahre alt und durch Zufall hört er also zum ersten Mal am schönsten oder die schönste. Würde er dann auch im umgekehrten Fall dieses hier für den Irrläufer halten, weil das hier der NT von ST eigentlich entspricht von seiner Sprache als Muttersprache her, würde er das dann also auch für einen Irrläufer halten. Und die Antwort lautet, wenn er dumm ist, ja. Wenn er nicht dumm ist, nein wahrscheinlich. Denn tatsächlich ist es so, dass wir A mit B erklären können. Aber wir können B nicht mit A erklären. Wir können das testen. Könnt ihr mir ein Motiv angeben, warum jemand der Einzigste sagt? Wir hatten ja beim letzten Mal, oder vorletzten Mal war es glaube ich, Googlen als motivierte Rechtschreibung. Da konnten wir das Motiv definieren, benennen. Und wir hatten die Speisenkarte als Motiv. Da sah das Motiv ganz einfach aus. Auf einer Karte stehen ja mehr als eine einzige Speise drauf. Deswegen sollte man da die Pluralbeugung verwenden oder die Pluralform als Vorderglied. Das war das Motiv bei den Leuten, die für die Speisenkarte plädiert haben. Könnt ihr mir so ein Motiv für der einzigste sagen? Wahrscheinlich nicht. Das ist das Problem sodass wir davon ausgehen müssen, dass es kein Motiv gibt. Und wenn es kein Motiv gibt, kommt dieses Ungetüm der Einzigste nicht aus dem Verstandes, also kein Irrtum des Verstandes, sondern es kommt aus dem Sprachzentrum. Und da gibt es eigentlich keine Irrtümer, sodass wir davon ausgehen müssen, dass dieses hier nicht falsch ist. Wir müssen also versuchen zu verstehen, warum dieses ST hier überhaupt eingefügt wird. Wir müssen also ergründen, was Steigerung überhaupt ist. Dann sagt ihr euch, Moment mal, ist doch ganz einfach. Etwas ist mehr als etwas anderes oder etwas ist am meisten mehr als alle anderen. Ist doch ganz simpel. Naja, das sind aber nur Beispiele für ein Bild im Kopf, von dem wir gerade erkannt haben, dass es das nicht geben kann. Damit ist also überhaupt nicht erklärt, was Steigerung ist. Um das zu verstehen, also das in das Prinzip zu dem Prinzip hinabzutauchen, was die Steigerung eigentlich ist, was hinter diesen Steigerungsformen überhaupt steckt, Schauen wir uns mal eine fremde Sprache an, und zwar das Altägyptische. Weil dort Steigerungen auf eine Art und Weise ausgedrückt werden, die uns zeigt, wie das Prinzip ursprünglich auch bei uns in den indogermanischen Sprachen ausgesehen hat. Ich möchte auf Altägyptisch einen Satz formulieren. Und zwar möchte ich sagen, der König ist weiser als der Priester zum Beispiel. Und da fange ich jetzt zunächst mal an zu sagen, der König ist weise. Wie drückt man das auf Altägyptisch aus? Naja, zunächst brauchen wir eine Vokabel für weise. Das lautet auf Altägyptisch dieses Wort Sha'a. Das ist also hier, was wie so eine 3 aussieht. Das ist also ein A-Laut. So sprechen wir das als Ägyptologen aus. Und dann brauche ich noch den König. Der ist das Subjekt des Satzes. Da habe ich also den König. Der kommt an zweiter Stelle. Das wäre Nesu. So, das sind die beiden Vokabeln, die ich brauche, um auszudrücken, der König ist weise. Und zwar sind wir eigentlich schon fertig. Sha'a Neshu heißt, der König ist weise. Und jetzt könnte ich doch eigentlich, wenn ich das jetzt steigern will, der König ist weiser, wie gehe ich da vor? Naja, bei uns würden wir hinten hier eben so ein Suffix anhängen, wie zum Beispiel er. Es gibt aber ein Problem, denn das Wort weise, was wir hier als Sa'a sehen, ist kein Adjektiv, weil es im Altägyptischen keine Adjektive gibt. Das wird euch vielleicht erstaunen. Vor allem, wenn ihr mal so bei Wikipedia über Ägyptisch, die haben ja ganz viel, was die so darüber schreiben. Das ist alles rausgemobst aus eigentlich veralteten klassischen Standardwerken. Da kommt das durchaus vor, dass da so ein Kapitel Adjektiv ist. Und dann wird, kommt da zum Beispiel so eine Vokabel wie Sa'a vor. Aber wir wissen, dass das nicht möglich ist, denn es gibt im Altägyptischen keine Adjektive. Die Eigenschaften werden durch Eigenschaftsverben ausgedrückt. Für die Zuschauer aus Japan haben wir ja eine ganze Menge, ist das jetzt ein Heimspiel, den brauche ich es nicht erklären. Das hier heißt nicht weise, sondern weise sein. Das ist ein Verbum. Und weil Sa ein Verbum ist und kein Adjektiv oder Nomen irgendwie, kann ich da nicht einfach so ein Suffix dran machen, das aus dem weise sein ein weise sein macht. Das funktioniert also nicht. Jetzt muss ich mir eine andere Technik ausdenken. Und da sehen wir den Ursprung. Wir wagen mal, dass der König weiser sein soll als der Priester. Hole ich mir den Priester gerade noch her als Vokabel. Der kommt ganz hinten im Satz. Wab. Das wäre so ein einfacher Priester, so der mit dem Topf rumläuft und immer die Vorräte auffüllt und solche Sachen macht. Und jetzt kommt es. Wie wird ausgedrückt, dass der König weiser ist als der Priester? Durch eine Präposition er. Sie bedeutet hinzu, so wie lateinisch ad oder im Deutschen zu. Man geht zur Tür, sagt man zum Beispiel. Und das wäre also hier zu zu übersetzen. Weise König zu Priester. Also weise ist der König im Hinblick auf, in Richtung auf den Priester. Damit ist er komparativ ausgedrückt. Man kann auch Superlative ausdrücken, zum Beispiel Schöne der Schönen. Das wäre dann die schönste. Wir lassen es hier mal, weil hier die eigentliche Erkenntnis für uns drin steckt. Die Komparation, also die Steigerung, etwas ist mehr als etwas anderes, weiser als etwas anderes, wird von den alten Ägyptern räumlich ausgedrückt durch ein Verhältniswort, eine Präposition. Das sind immer räumliche Verhältnisse, die diese Wortart ausdrückt. Das haben wir schon mal gemacht, als wir über den Genitiv nach Präpositionen gesprochen haben. Und jetzt kehren wir wieder zu den indogermanischen Sprachen zurück. Da schauen wir uns mal ein Adjektiv aus dem Griechischen an. Und das wäre Sophos. Das ist ja die typische Eigenschaft von Griechen, die Weisheit. Und das wäre das einfache Adjektiv. Und wenn ich jetzt dann die Steigerung daraus machen will, Weiser, dann lautet die Form Sophoteros. Mache ich das mal so schön daneben. Und dann habe ich als Superlativ, also der Weiseste, am Weisesten, da hätte ich dann Sophotatos. Das wäre ein normales Adjektiv, der Idealfall. Nehmen wir nochmal Altindisch dazu, also Sanskrit oder Vedisch. Da hätten wir ein Adjektiv Priyash, das heißt freundlich. Das ist so das Adjektiv, das man da normalerweise verwendet. Sehen wir hier hinten, die Nominativendung S ist gleich. Die Os werden im Indischen alle zu A. Und da haben wir dann die Steigerungsform. Da sehen wir, es ist dasselbe Suffix. Priyatarash, aber die Vokale werden alle zu A. Aber der Rest stimmt, das R, das T und das S. Das haben wir ja also in beiden Formen. Und dann noch den Superlativ. Das wäre dann Priatamas. Da sehen wir hier, das T stimmt wieder. Hier haben wir ein T und da ein M. Das ist ein anderes Suffix. Aber wir können zum Beispiel im Lateinischen Optimus oder Primus sehen wir, dass wohl auch dieses Suffix verwendet wird, ein M-Suffix für den Superlativ. Es gibt nämlich mehrere. Und da ist das Problem, wenn wir wie der Pierre von einer Grundidee für Steigerung ausgehen, die ganz am Anfang geherrscht hat, dann müssten wir erklären, warum es so unterschiedliche Techniken für die Steigerung von Adjektiven in den indogermanischen Sprachen gibt. Das wäre jetzt der sogenannte Idealfall. Normale Adjektive, die werden einfach schön gesteigert. Räume ich das mal gerade hier ab, dann brauche ich ein bisschen Platz. Und jetzt bringe ich euch etwas zum Vergleich. Im Griechischen gibt es ein Wort, das laut poteros, das nehme ich mal hier hin, das ist, eigentlich müsste ich es so machen, das ist nämlich dasselbe Suffix, seht ihr das hier hinten, das ist das Steigerungssuffix für den Komparativ, poteros, und das heißt wer von beiden. Das ist also kein Adjektiv, das gesteigert ist, das auf er im Deutschen enden würde, wenn man es übersetzt, sondern es heißt wer von beiden. Anscheinend gibt es also auch die gleiche Art von Leuten, die bei uns der Einzigste sagt, die gibt es auch in Griechenland, die haben dann Pateros gesagt. Nicht gewusst, wofür dieses Komparativ-Suffix eigentlich da ist und ist falsch angewendet. Können wir jetzt mal annehmen. Allerdings gibt es diese Leute überall auf der Welt. Schauen wir mal im Indien der Antike nach. Da hätte ich dasselbe Wort Kataras. Das ist nämlich hier sehen wir dieses K lateinischen Quis, quit". Ja, wer oder was. Und im Deutschen quer wird zu wer. Das ist genau dieses Wort. Und da sehen wir hier auch eine Komparativform. Die Form, die unserem Wer entspricht, das ist Kasch. Das ist die eigentlich Positivform. Das ist der Komparativ. Das bedeutet auch wieder Wer von beiden. Und das bedeutet einfach nur Wer. Und dann gibt es sogar noch ein Katamasch. Ein Superlativ, den gibt es auch noch. Was bedeutet das denn? Es bedeutet Wer von vielen. Verknüpfen wir hier mal das Ägyptische mit den beiden indogermanischen Sprachen. Wir stellen uns diesen Satz so vor, da steht der König, der steht so ein bisschen links in der Szene, rechts steht der Priester und wir sagen, der König, wir zeigen auf ihn, der ist weise und zwar im Vergleich, jetzt zeigen wir auf den Priester, zum Priester, also räumlich. Und hier haben wir zwei Leute von uns und wir fragen, wer von beiden zum Beispiel ist der König? Und da benutzt man auch den Komparativ. Das ist also auch irgendwie räumlich, so wie hier dieses R im Ägyptischen als Präposition. Wir kehren für ein Zwischenresümee zu unserer Grafik zurück und können jetzt schon sagen, wenn wir nicht annehmen, und das wollen wir nicht tun, dass die Welt von Idioten unterwandert ist, die also überall, wo Sprachen gesprochen werden, hier ihr Werk verrichten, ihr übles ihr Idiotenwerk, dann stimmt mit dieser Grafik etwas nicht. Wir können also jetzt nicht mehr behaupten, dass das hier Irrläufer sind, so etwas solche Formen kommen auch in anderen Sprachen vor. Den Irrläufer, den räumen wir mal aus dem Weg. Und auch die Idee der Steigerung, die können wir hier nicht unbedingt finden. Ja, wir gehen jetzt mal davon aus, dass hier der Wunsch, warum man dieses ST hier an das Einzige anfügt, nicht Steigerung ist. Das können wir uns irgendwie nicht erklären. Das denken auch die Leute nicht, die das benutzen. Sodass wir auch die Steigerung hier mal eliminieren. Das ist nicht die Idee. Wir bleiben aber mal bei der Idee, oder wir räumen die Idee auch mal weg und behaupten, wir haben hier diese beiden Suffixe. Das sind die beiden, die im Deutschen für die Steigerung verwendet werden. Und dieses sind ja sprachliche Zeichen. Das Deutsche ist ein Zeichensystem. Räume ich das auch mal weg hier. Und wir wissen, dass ein Zeichen immer auf etwas zeigt. Und dieses Zeigen ist eindeutig. Das heißt, diese Suffixe müssen eine einzige Funktion haben die für beide hier gilt und beide Varianten, also beide Beispiele, sind richtig. Und wir müssen eine Funktion finden, die beide Formen erklärt. Das ist also zwar die häufigere von den Beispielen her, das benutzen wir sehr häufig, um Adjektive zu steigern. Und wir behaupten jetzt, dass das auch richtig ist. Und wir brauchen eine einzige Funktion, die beide Sachen hier erklärt. Wir fangen mal mit der Nina an und mit der obere und mit der oberste. Da sehen wir hier erstmal das kleine Wörtchen oben und wenn ich jetzt hier noch den oberen dazu tue, mache ich das mal so in einer Reihe, ich mache es mal weiter nach links, denn jetzt kommt nämlich noch der oberste, der kommt jetzt auch noch dazu, dann sieht das so schön aus wie eine Steigerungsreihe, oben, der obere, der oberste. Mit dem kleinen Problem, dass wir oben nicht beugen können. Ich kann also nicht sagen, wenn ich zwei Bauklötze habe, der obene Bauklotz, sondern ich muss sagen, der obere Bauklotz. Anders geht es gar nicht. Wenn ich jetzt also hier mal einen Bauklotz hole, das wäre der erste, und dann tue ich noch einen zweiten auf den drauf, dann kann ich den oberen als der obere bezeichnen. Und wenn ich es als Steigerung begreife, dann muss der untere der oben sein. Der Bauklotz oben und der darüber, der ist dann der obere, weil das hier die Steigerungsform ist. Das ist also nicht ganz koscher. Wenn ich also diese Reihe wieder herstelle und sie der Schöne und der Schönere und der Schönste vergleiche, da haben wir also schön unsere Steigerung, dann passt das hier nicht ganz dazu. Es gibt allerdings einen Haken. Die Reihe, die ihr hier tatsächlich seht, die ist viel älter als der Schöne und der Schönere und der Schönste. Da müssen wir also mal versuchen, wie das hier wohl entstanden ist. Räume ich mal die Bauklätzchen auf schön und schiebe die Reihe mal nach unten. Wir schauen also mal, woher kommt das Wort oben. Das heißt das, was wir heute im Neuhochdeutschen haben. Und im Englischen würde dem in etwa ab entsprechen. Aber im Althochdeutschen finden wir, es gibt zwar Obernahmen Germanischen schon, aber eigentlich ist das Wort in dieser Reihe noch Oba. Und wir können das noch heute sehen, zum Beispiel in dem Wörtchen ob. Das ist ja heute eine Präposition, vielleicht auch eine Konjunktion noch. Und da hat es eine andere Bedeutung angenommen. Wir benutzen es also nicht mehr als räumliches Adverb, aber im Obdach oder in Obliegen, das ist etwas, was drauf liegt, na, da können wir das noch sehen, dieses ober. Da ist eben das A rausgefallen und man hat es dann durch eine N-Form, das ist eine andere Wortbildung, ersetzt im Laufe der Zeit. Und wir können auch beim Englischen die altenglische Form herstellen, woraus sich das entwickelt hat. Da wäre es also UP oder UPE meistens noch. Da haben wir also hier auch noch diesen Vokal hinten. Diese Formen sind aus dem Urindogermanischen ererbt und sie stammen dort aus einer ja, recht alten Schicht. Die urindogermanische Lautung würde lauten von dieser Wurzel oder diesem Wort UPO. Wir sehen das hier, wegen dem A ist das U zu einem geworden. und wenn dieses Wort aus der indogermanischen Ursprache kommt, dann gibt es das wahrscheinlich auch in anderen indogermanischen Sprachen. Fangen wir mal mit dem Lateinischen an, dort wird es zu sub. Ich erkläre jetzt mal nicht, wie dieses S hier entstanden ist, das ist nämlich nicht ganz so trivial, aber dieses Wort, darauf kommt es mir an, hat ja die entgegengesetzte Bedeutung von oben, nämlich drunter. Wir sagen suboptimal oder subterrain oder solche Sachen, sagen wir. Da kommt es überall vor. Es hat die Bedeutung unter. Und genauso ist es bei der griechischen Kontinuante. Dort wird es zu hypo. Wir kennen die Hypothese. Das ist eine Unterstellung, keine Überstellung oder Draufstellung. Also da hat es die entgegengesetzte Bedeutung. Jetzt können wir nochmal schauen. Wir hatten gerade das Altindische. Das findet sich dort auch. Das wäre dann Upa. Das nehme ich mal hier dazwischen. Das wäre so die alten Sprachen und die hier zusammengefasst, hätten wir also Upra und das bedeutet tatsächlich auch auf wie im Deutschen, das ist die Hauptbedeutung, es kann aber auch manchmal unterbedeuten. Jetzt fragt man sich ja, das sind jetzt ja zwei entgegengesetzte Bedeutungen. Wie kommt denn das zustande? Wir müssen das unter einen Hut bringen. Das muss ein eindeutiges Zeichen sein und da können wir folgende Bedeutung uns konstruieren von unten hinauf. Es bezeichnet also eine Richtung. Und solche Formen wie der obere oder der oberste, die gibt es schon im Althochdeutschen, die reichen so weit zurück wie unsere schriftlichen Belege. Die gibt es auch im Altindischen. Ne? Da lautet es Uparas, es wäre genau entsprechend wie der obere. Und dann haben wir, wo wir hier dieses ST haben, haben wir Upamas, haben wir gerade schon gesehen, und Upatamas. Sie sind nämlich eigentlich keine Steigerungssuffixe, so wie wir sie heute begreifen, sondern welche, die etwas, zum Beispiel ein Bauklotz, durch die Lage im Raum genau definieren. Das ist also nicht eine Steigerung von ober oder oben, dieser obere, sondern es ist einfach nur die Definierung. Also einer wird dann bezeichnet als oben, der sich oben befindliche. Das und nichts anderes macht dieses Suffix. Und jetzt stellt euch mal ein kleines Kind vor, hat gerade so angefangen zu sprechen und ihr geht mit dem draußen spazieren. Schiebt es so im Buggy vor euch her, es fahren Autos vorbei und das Kind entdeckt so ein Auto und die Vokabel kennt es natürlich. Und dann sagt es Auto und es streckt den Arm aus. Und wenn man den Arm, wenn man das als Linie verlängert, dort wo er auf das Auto trifft, braucht man gar nicht drei Koordinaten im dreidimensionalen Raum. Da ist also das Auto, das ist also durch die Position, durch die Lage im Raum, ist es determiniert oder definiert. Wir haben natürlich noch andere Möglichkeiten als Erwachsene. Wir können den bestimmten Artikel benutzen, um was zu determinieren oder das Demonstrativpronomen. Aber meistens würden wir dann auch sagen, schau mal, das Auto da, das sieht aber komisch aus oder das fährt aber schnell. Und das hole ich gerade mal her. Das kann das Kind nämlich auch sagen, Auto da. Und da sehen wir hier dieses da. Und die Frage lautet jetzt an euch, Prüfungsfrage, Fällt euch daran was auf. Ist ja eine gemeine Prüfung. Weil das, was euch auffallen soll, das ist nicht mehr da. Ich, deswegen hole ich mal hier als Lernkraft oder Verständnisverstärkung noch die englische Entsprechung dazu. wer Und jetzt rücke ich das mal so hin. Es gibt ja viele Wörter mit R, aber das hier, das ist kein Zufall. Da haben wir wirklich zweimal dasselbe R. Das ist also etymologisch dasselbe R, was wir da haben. Das ist auch in den anderen germanischen Sprachen, im schwedischen, gotischen, isländischen, ist das überall noch da. Nur im Deutschen ist das abgefallen, bis auf ganz wenige Zusammensetzungen, wie zum Beispiel Darstellen oder Darüber, ich fast schon dafür gesagt, aber da ist es auch abgefallen. Und das beschränkt sich nicht nur auf solche Richtungsangaben, auch da ist eigentlich eine Richtungsangabe, sondern, also da gibt es auch, das gilt für alle, also unter, nieder, auch weiter zum Beispiel, father im Englischen, das ist also auch hier so ein R, sondern auch irgendwelche Links- und Rechtsangaben, Lateinisch, dexter, seht ihr das hier hinten, da haben wir genau wieder so ein Suffix drin, oder bei den Himmelsrichtungen, die Himmelsrichtungen sind Richtungen, da muss man aufpassen, also nicht sowas schreiben wie, er ging in südliche Richtung, sondern er ging nach Süden, heißt es dann. Da haben viele dann ein bisschen Skrupel, weil sie denken, ja, wenn der nach Süden geht, dann geht der bis nach Italien. Und dann irgendwann ist er am Äquator und dann kann er, ja, kann er immer noch weiter in den Süden gehen, bis, zum, bis in die Antarktis. Aber da heißt es dann nicht in südliche Richtung, sondern nach Süden, denn das ist schon die Richtung. Da haben wir zum Beispiel im Englischen Southern. Im Deutschen gibt es das auch nicht mehr, dieses R bei diesen Himmelsrichtungen. Aber auch im Schwedischen oder im Isländischen, da ist es also durchaus noch da. Oder zum Beispiel der Andere. Ich nehme mal hier die Normalform, die gibt es eigentlich normalerweise nicht mehr, außer wenn man ein Konto hat beim Rechtsanwalt. Ander. Das ist eigentlich der Andere von Zweien, wie zum Beispiel lateinisch alter. Da haben wir auch wieder das ter hinten drin. Wir haben das generalisiert, im Lateinischen gibt es dann normal, wenn es ein anderer von vielen ist, sagt man alius. Und diese Form hat im Germanischen aufgegeben worden, wir sagen ander auch für der andere von vielen. Und dann noch zum Beispiel, wo wir hier bei obere, der untere natürlich im Deutschen, oder, das etymologische, oder die etymologische Entsprechung im Lateinischen inter, da haben wir das auch drin, das ist etymologisch mit unter verwandt oder infra, infrarot kennt ihr, oder inferior, das wäre auch so eine Vokabel. Und nun liegt es nahe, dass man diese Determinierungen durch den Raum, Lokale, wie wir es gerade gesehen haben, oder hier hatten wir Proteros, kateras, wer von beiden, wer von zweien, dass man das auf die Adjektive überträgt. Indem man zum Beispiel hier Sophos hat, Weise, und Sophoteros ist dann derjenige von Zweien, der sich lexikalisch auf Sophos bezieht, der also näher an der Weisheit dran ist. Der wird dadurch determiniert. Das ist dann der Weisere. Und ihr könnt hier sehen, dass das Griechische und das Altindische tatsächlich auch diese Suffixe direkt verwenden. Die germanischen Steigerungsformen, hier mal so als den Komparativ und den Superlativ als Substantivierungen, damit man das hier sehen kann mit den Endungen, dass das also das Suffix ist für die Steigerung, die sehen zwar aus wie bei unter und über hier hinten und es sieht auch so aus wie das, was wir im Griechischen und im Indischen gesehen haben, aber tatsächlich ist es das nicht. Das ist jetzt zusammengefallen, das ist konvergiert. Dieses Suffix geht auf etwas anderes zurück und zwar auf ein Suffix, naja, das ist ein ganz einfaches Ableitungssuffix eigentlich. Wir haben hier ein J, das hinten an, den, also wir haben ein Adjektiv zunächst mal, das ist die Wurzel. Dann wird ein Suffix dran gehängt, das ist hier ein I und dann haben wir hier so einen normalen Standardvokal. Der kann ablauten, der kann, der kann die O-Stufe annehmen, der kann die E-Stufe annehmen oder der kann schwinden. Dann wird dieses J zu einem I. Und dieses Suffix hat eigentlich keine Bedeutung, es ist ein Standardsuffix. Es gibt es auch zum Beispiel bei lateinischen Namen, wenn die auf Ius enden, zum Beispiel Marcus Tullius, das ist der Name von Cicero, Marcus Tullius Cicero, oder zum Beispiel Cornelius, Claudius, die enden auf Ius. Da sehen wir auch dieses I drin und dann haben wir hier diese O-Stufe, das wird dann so U im Lateinischen. Das bedeutet einfach nur, dass der Name von so einer Gänz oder von so einer Ableitungsbasis irgendwie abgeleitet ist, also zugehörig ist. Darüber wird dieser Name dann determiniert oder der Träger dieses Namens, dass er zu dieser Gänz irgendwie dazugehört, zu dieser Großfamilie. Wenn ich das hier also im Germanischen an ein Adjektiv hinten dran füge, dann bedeutet es, dass derjenige, auf den sich das Ganze bezieht, dass der zugehörig ist, zum Beispiel zum Schönen, zu Schönsein, zur Schönheit. Und dadurch kann ich das also ausdrücken. Der Unterschied ist, dass es zu den Lokaladverbien, die wir da gerade hatten, zu den Richtungsangaben, da ist es eben die Determinierung im Raum und hier ist es die Determinierung durch die Ableitung, also den Bezug zu etwas, was hier lexikalisch im Wort ausgedrückt ist. Entscheidend ist, dass es beide Male um Determinierung geht. Das ist nämlich das, was tatsächlich passiert. Es wird nicht gesteigert in Wirklichkeit. Na, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Es geht um Determinierung. Das wäre also dieses hier. Und dieses S, das rotaziert jetzt im Germanischen hier, bei uns jedenfalls, zu einem R. Da wird ein R draus. Das ist dieses S etymologisch. Hat sich weiterentwickelt. Und fällt dann lautlich mit dem anderen von unter zusammen. Und dann haben wir noch das Superlativ Suffix so st und da ist Folgendes passiert, dass man hier nochmal determiniert hat. Man hat noch ein zweites, noch eine zweite Ableitung dran gehängt und jetzt ist vor dem t das s geblieben und so haben wir hier den Komparativ, ist das s und dann haben wir nochmal eine Zusatzdeterminierung und dann ergibt sich daraus der Superlativ. So ist die Steigerung oder die Formen der Steigerung im Deutschen entstanden. Und dieses t hier, das kennt ihr, zum Beispiel der Zweite. Und jetzt frage ich euch, für diejenigen von euch, die vorher geglaubt haben, bevor sie sich dieses Video angeschaut haben, dass der einzigste Quatsch ist, dass das grammatikalisch falsch ist. Ich frage euch jetzt bei der zweiten: Ist das eine Steigerung oder nicht? Und jetzt gehen wir noch mal einen Schritt weiter. Jetzt fessel mich witzig. Der zwanzigste. Ist der zwanzigste ein Superlativ? Nein, aber warum hat er dieses st hintendrin? Es ist nämlich dieses st. Die Ordinalzahlen, also die Ordnungszahlen, da haben wir jemanden, der determiniert wird, der bestimmt wird in Bezug auf die 2. Auf die Zahl 2 wird einer hier determiniert. Deswegen haben wir hier die hinten dran und da haben wir die lexikalische Ableitungsbasis. Das ist die Grundlage der Determinierung. Darauf bezieht die sich. Und jetzt noch eine Zusatzfrage. Der zwanzigste, der einzigste. Ist der Einzigste determiniert? Ist der genau bestimmt? Ja, natürlich. Das ist ja immer ein Gewisser. Das ist nicht irgendeiner. Man, ja, man kann sagen, kein Einziger, dann lässt man es unbestimmt. Aber das ist dann eine besondere Anwendung. Der ist auch bestimmt. Deswegen fügen die Leute in der Umgangssprache das an. Das ist das, was wirklich auf der Ebene der Sprache im Sprachzentrum abläuft. Sondern also mal auf der Ebene des Maschinencodes, wo die Nullen und Einsen runterrattern. Dass wir mit Steigerung, das ist die Frage, ob das überhaupt wirklich passiert. Ob, ob das nicht nur eine Deutung unseres Verstandes ist, eine sekundäre. Auf der Ebene der Nullen und Einsen in unserem Kopf läuft hier nur Determinierung ab. Jemand wird in Bezug auf schön determiniert. Daraus ergeben sich die beiden Steigerungsformen, die wir hier sehen. Wir können uns allerdings auch diese Adjektive oder diese Formen räumlich vorstellen, wie wir das bei unter gemacht haben. Hier mal so eine Skala, das ist hier so einfach eine Linie. Und ich kann zum Beispiel sagen, der Erste. Den haben wir hier ganz vorne. Fangen wir mal links an. Und der erste, wenn ich das jetzt falsch als false friend ins Englische übertrage, nämlich etymologisch und nicht der Bedeutung nach, dann hätte ich hier unten the earliest. Das ist nämlich das, was der erste bedeutet. Da steckt das Wort früh im Germanischen da. Und da sehen wir auch, das ist ja eigentlich kein Superlativ und dennoch ist es hier mit dem st, das ist also genau bestimmt. Auch der zweite mit dem t, das wird auch bestimmt. Sobald ich hier einen definiten Punkt angeben kann auf dieser räumlichen oder auf dieser Strecke hier, da wird dann sofort determiniert. Wir haben dann noch den letzten und jetzt wird es witzig, das ist auch wieder so typisch deutsch. Das ist der letzte und wenn ich das jetzt etymologisch ins Englische übertrage, dann hätte ich the laziest, den faulsten. Morgenstund hat Gold im Mund. Der früheste Vogel fängt den Wurm. Ja, und abends werden die Faulen fleißig. So war das, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und da könnte ich jetzt auch noch den einzigsten einfügen, hier irgendwo. Das spielt ja dann keine Rolle, wenn der allein ist. Das ist dann der einzigste. Der ist auch genau bestimmt. Das kann nur ein ganz gewisser sein. Ja, man kann das auch als höchste Steigerungsform einer Reihe ansehen. Da hätten wir jetzt zum Beispiel einer, wenige, einige, vielleicht noch einzelne dann hätten wir mehrere, manche, das ist fast viele. Manche bedeutet fast viele. Denkt an Englisch much zum Beispiel, das ist auch etymologisch verwandt. Das heißt also, dass man manche nicht mit nur verwenden, kombinieren darf. Nur manche sind gekommen. Das wäre so ein bisschen widersprüchlich. Und dann hätten wir viele und dann alle oder jeder. haben wir auch wieder hinten R hinten drin. Das können wir also durchaus als Superlativ deuten. Aber diese ganze Superlativgeschichte ist wohl eher eine Sache des Verstandes. Das ist nicht das, was wirklich in der Sprache abläuft. Hier wird nichts anderes getan, als zu determinieren. Ihr müsst auch noch in Erwägung ziehen, dass es diese Sachen gibt oder das entsteht alles in einer Zeit, als es den bestimmten Artikel zum Beispiel noch nicht gegeben hat. Der entsteht ja erst viel später im Laufe der deutschen Sprachgeschichte. Schauen wir uns zum Abschluss noch die Formen der Einzige und der Einzigste an. Diese beide fast zur gleichen Zeit entstanden und zwar vor nicht allzu langer Zeit, so im Ausgang des Mittelalters, frühe Neuzeit. Da entstehen die erstmal als Wortbildungen, aber es dauert dann noch eine Zeit, bis die die heutige Bedeutung annehmen. Und da können wir uns jetzt fragen: Ja, wie haben denn die Leute früher gesagt, wenn sie der Einzige oder sowas sagen wollen, jemanden so zur Sprache bringen wollten? Da haben sie ganz einfach eingesagt. Das ist nämlich das normale Wort. Da könnt ihr erkennen, dass da eine ganze Menge hinten dran geklatscht worden ist. Das ist eben die Sprache. Und wir müssen immer vom Primat der gesprochenen Sprache ausgehen, eines meiner Lieblingsthemen, sonst kommen wir nicht auf das Richtige. Und in der gesprochenen Sprache, das haben wir am Anfang gesagt, da wird eben sehr viel Redundanz getrieben. Das heißt, es wird immer wieder dasselbe nochmal angefügt. Wenn das andere dann irgendwie ein bisschen verblasst ist, wird es nochmal angefügt und nochmal und nochmal. dass es gang und gäbe. Wenn wir alles doppelt rausnehmen würden aus den Wortformen in ihrer historischen Entstehung, dann würde also fast nichts übrig bleiben. Wir haben also ein gesagt. Das bildet die Grundlage von der Einzige. Haben wir also das Ein haben wir schon mal hier. Und dann haben wir das Z. Das entsteht dadurch, dass man von diesem Ein die Genitivform benutzt. Und die lautet im Mittelhochdeutschen eines. Das ist ein adverbialer Genitiv. Zum Beispiel einmal, das bedeutet dieses Wort eigentlich. Heute sagen wir einmal dazu. Und da kann man genau wie bei einmal, wo wir ja ein ik anfügen können, da haben wir einmalig, da hat man im Mittelalter den Ahn von ik angefügt, nämlich Eck. Da haben wir eine Seck und da hat sich einzig draus entwickelt. Und hat dann tatsächlich die Bedeutung von einmalig zunächst. Und das hier wäre dann also der Einmalige wir sehen, dass das auch in anderen Formen hier weiterverarbeitet worden ist. Wir haben also ein, so hat man ausgedrückt, auch wenn man allein ist ursprünglich, hat man noch ein Alter vorgesetzt, eigentlich unnötig. Und heute macht man sogar gerne ganz allein oder Mutterseelen allein, ganz Mutterseelen allein. Solche Sachen macht man heute. Das ist eben in der Sprache so üblich. Ich habe ja auch schon mal an anderer Stelle erklärt, dass die Entwicklung der Sprache eigentlich darauf zurückzuführen ist, oder es ist der Antriebsmotor der in Sprachentwicklung, dass die Ausdrücke immer weiter spezifiziert werden, also eingeengt werden. Sie werden immer weiter definiert, immer weiter determiniert und deshalb sind sie dann plötzlich nicht mehr für einen so großen Kreis wie zuvor anwendbar, so dass wir für das andere, was wir durch die stärkere Einengung ausgegrenzt haben, wieder neue Bildungen brauchen. Das ist eigentlich der Antriebsmotor für die Sprachentwicklung. Das war's für heute. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.